0: Rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu preciso dizer que eu estava com muita saudade, pois há quanto tempo não tinha um novo episódio por aqui? Mas sabe por quê? Nós encerramos com chave de ouro a temporada número 1 do Papo de Tubarão, que é o nosso podcast. Depois de segundo. Estagiário? Quantos, quantos episódios foram, estagiário?
1: 26 episódios.
0: Olha só, e já tem novidade por aqui, porque o estagiário participava menos na outra temporada, até participava, eu acho, mas está novamente conosco e agora estamos, acreditem, esse esse podcast chegou na sua segunda temporada e nessa temporada, nesse episódio aqui de abertura especial inaugural, nós temos um episódio especial para apresentar os caras que estarão aqui comigo nessa mesa, porque dessa vez eu não estou sozinho mais convidando alguém teremos sempre uma mesa cheia, e o primeiro cara que eu quero... Aliás, antes de mais nada, deixa eu te dizer, né, como você bem sabe, a gente está sempre, disponibiliza esse podcast às terças-feiras em vídeo no nosso canal do YouTube, e às quartas-feiras nas plataformas de áudio. E para você saber, quem é que pensa em colocar na plataforma de áudio? Quem é que pensa em colocar no canal do YouTube? Como que o nosso canal do YouTube cresceu? Como que a nossa plataforma existe? Como que a nossa rede social trabalha? Você vai conhecer, nessa temporada aqui, os bastidores da Lucas Silva Certificações. Olha só que loucura. Você vai conhecer o estagiário? Será? Estagiário, dê o seu primeiro olá nessa temporada 2. Cadê você, estagiário?
1: Salve, minha rapaziada. Eu tô aqui por trás das câmeras. Não, não vai não aparecer sabe de que Eu não gosto de aparecer. É, provavelmente não vou aparecer, tá? Não quero aparecer, vou ficar aqui por trás das câmeras Controlando toda essa nave Que vai ser a segunda temporada do Papo de Tubarão Vamos que vamos
0: Cara, ele... Bom, é demais. eu confesso que vou tentar trazer esse cara pra cá pra aparecer Mas, poxa, é muito bacana pra mim Conseguir trazer esses caras aqui Não foi muito simples Porque eles não queriam aparecer Mas assim como estagiário, eu acho que eu vou conseguir convencer E quem eu trouxe pra mesa... São os caras que estão comigo desde o início dessa jornada. Aliás, desde 2011 estão comigo nessa jornada de educação online. E desde 2019, nessa, Lucas Silva Certificações. Então vocês vão conhecer um pouco mais... Dos, dos bastidores. É, final de 18, né? Outubro de 18 ali. É. é. Então vocês vão ver. alguns esse...
2: casos ali, dá um bate-bate de data ali, mas. E vocês vão não ver, fechou. vocês
0: vão ver que, que eles me interrompem bastante, como vocês estão vendo, mas é uma amizade bacana. Então, vai, vai. Não é que de... eu achei que fosse para conversar.
1: A gente tinha previsado que era palestra, que é. daí a gente é. não sabia, eu eu não ligava não. o microfone aqui,
2: ficava sentado aqui, mas tudo isso. bem, com Corinna? Eu... Vai... Segue o presidente. Esse esse vai... Vai... presidente. Não, segue Lucas. Pre... Né? Presidente, presidente, é. segue Não é presidente. isso que a
0: gente combinou. Esse vai ser o clima da temporada 2. E, cara, vai ser muito bacana, porque eu acho que você vai aprender bastante sobre o nosso negócio, sobre como que a gente faz negócio, sobre a nossa cultura. Deixa eu apresentar quem tá aqui conosco, é aqui começando por esse lado aqui, que é o nosso CMO, é esse o nome chique, né, Para o que ele faz. isso
2: para mim hoje, aqui.
0: É, mas, Duda, cara, muito obrigado por ter participado, você não queria participar, você queria ficar nos bastidores. Sou uma envergonhada. É, mas a gente vai aprendendo. Então, seja bem-vindo. Duda, quem cuida... O nome, Simão é um nome bonito, mas cuida de todo o nosso marketing, cuida de toda a nossa parte de, uh, operacional, atendimento, de edição. Fala mais, fala mais, fala mais. Uh, não, você vai
3: mais, mandar para a esposa é. isso aí? Cara, Duda, é, olha, tá, tá ganhando bastante elogio ainda. Não, é, é, não é não, eu
0: elogio, eu só falei que ele faz, eu falei que ele faz bem, isso é outra
3: coisa. <risos> Duda, seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Lucas,
2: muito obrigado. É, pra para nós a segunda temporada, né, do Papo de Tubarão. Eu para mim eu tenho, para mim era para ser a terceira temporada essa na minha cabeça. A gente gravou uma segunda temporada em algum lugar, mas o eu... talvez o estagiário tenha perdido então essa segunda parte do, do a segunda temporada inteira do Papo de Tubarão mas na minha cabeça a gente tinha gravado três, mas Isso também Isso é mentira.
1: Eu... eu tenho um esclarecimento a fazer. É que é o seguinte, o pessoal que nos acompanha, que acompanha o Papo de Tubarão, vai saber o que eu tô falando. Inicialmente, a gente fez alguns episódios que foram presenciais e foram muito legais, os primeiros episódios do Papo de Tubarão. E depois a gente seguiu fazendo os episódios uh, por Meet. Né? E aí a gente teve vários convidados super especiais, mas que Inclusive, pareceu Inclusive você é uma... estagiário de vestido, né transvestido de tubarão, né? <risos> Exatamente, utilizando o meu filtro maravilhoso desenvolvido pelo nosso rapaz da TI, que está aí, Júlio César. É, aquele filtro eu usei para participar de alguns episódios, mas foram é, praticamente duas temporadas distintas, mas a gente unificou e agora vamos começar Entendi. a segunda então tá aí, temporada.
2: Meu... Minha confusão. É isso aí. Mas muito obrigado pelo convite. A gente conversou sobre a temporada 2 do do podcast e trazer histórias legais para se contar. E a gente costuma se auto-sabotar, de achar que a nossa história nem, nem sempre é tão legal assim. E quando a gente conversa com outras pessoas, a gente conta um pouquinho da nossa história para amigos, enfim, familiares, uh, alguém que vem visitar aqui, nos visitam aqui na empresa, e os caras, puta, que legal a tua história. E aí a gente pensou, porra, por que a gente não conta mais histórias aqui, né? Uh, fugindo um pouquinho até do mercado financeiro, mas a gente. Uh, eu acredito que histórias uh, legais e inspiram as pessoas, né? Independente da, da área que elas estejam. Então, muito obrigado por participar. Uh, contar um pouquinho uh, da nossa história aqui, né? que que há mais de 10 anos uh, estão entrelaçadas. E é isso aí, gurizada. Obrigado. Uh, eu, não sei se tu quer seguir, ou eu apresento a próxima pessoa, tu vai apresentar. Só para explicar uma coisa que é, vai ser uma
0: praxe nesse nossa segunda temporada, que nós vamos mexer no celular um pouco mais, mas não é que estejamos no WhatsApp outra coisa, mas é que nosso bloco de notas em papel, por uma questão ISD, questão nova nas provas da Anbima. Eu acho que
2: alguém vai usar papel em em algum episódio aí, tá? Não,
0: a gente tá melhorando isso, mas por questões de ASG, questão nova de prova da Anbima, a gente tá usando, sendo mais sustentável, então usando o celular. Então eu já anotei uma coisa que eu eu quero falar um pouquinho mais adiante pra você. mas pode você apresentar? Você quer apresentar ou quer que eu apresente daqui? Não, pode apresentar. (risos) Deixa eu então... Tá um clima bom. Botar aqui pelos mais velhos... Tô é? pre-
2: presidente, tu apresentando melhor que assim. Inclusive, no meio desse episódio, a gente vai destrinchar um pouquinho sobre a questão do presidente, tá? Hum. Tá bom. Vamos lá, se eu, tenho chance, se eu tenho
0: alguma caneta nesse, eu vou vetar, mas beleza. Aqui à minha esquerda, tem também, assim, esse nosso negócio começou na mesa de um bar. Eu contei essa história algumas vezes. Estava eu, estagiário, você, Duda, e outro cara, que é o Júlio, que é o nosso é o CTO. Pode ser, Júlio? Então, é o nosso CTO, responsável por todas toda a questão de plataforma, de experiência de usuário, toda a nossa TI, e acho que... Uh, já tu, te falei isso. Tudo que o aluno enxerga do lado de lá. Tudo que... Quando o sistema cai, pode chamar o Júlio. Também. Né? Não é. cai. Ele já falou é 98%, alguma coisa, uma parada louca, sendo que conta o tempo de manutenção. Nos
2: últimos três anos, a gente teve, acho que, um minuto de é um consistência. Próximo, é um, dois
0: minutos. Sendo tá. que para para manutenção, né? É. Considerando esse tempo. E, mas o, o, o Júlio, apesar de ser um senhor idoso ele é um cara muito pra frente, vê diferente, vê experiência, e está entre nós e estava naquela mesa bebendo conosco quando a gente decidiu abrir a LS Certificações, né? Então, Júlio, obrigado por estar aqui também, seja bem-vindo à segunda temporada.
3: Ah, Obrigado, Luquinhas, obrigado pela apresentação. É, eu gosto de me apresentar diferente, tá? CTO é algo que me, me, me demanda um pouco de responsabilidade eu gosto de me apresentar como carnavalesco aposentado como filósofo de bar, como designer de fracasso, isso gera muito menos expectativa é verdade então eu agradeço, acho que essa temporada a gente vai tentar contribuir um pouco mais falar um pouco mais dos bastidores e entrar um pouco mais nos episódios vai ser legal, eu acho. eu acho que não é nada mais não é nada muito diferente do que a gente costuma fazer na nossa reunião mensal que eu acho que deveria ser gravado, inclusive. Podia, Fica é. aí, a ideia anota anota aí. Ideia, vou... Até
0: uma parte pode ser. <risos> é,
3: anotado, mas nem tudo pode aparecer. É, é a parte estratégica a gente não pode mostrar. É justamente
0: é. isso que eu estava me referindo.
3: Né? Para quem, quem não sabe, é, a, nossa, a gente faz, assim como a gente nasceu num bar, né? o Lucas acabou de mencionar, a gente faz uma reunião estratégica mensal, obviamente uma vez por mês, <risos> ou às vezes mais, né? É... Pra falar no bar a gente fala Porra, né? a, a gente bar, tentou uma vez no, no pub e
2: não deu certo né Normalmente é normal se faz no bar no,
3: né? no é não 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 é mais difícil não, foi menos produtiva digamos é, assim né é mesmo. que depende é muita distração o pub ele tem outra tem algumas é coisas é mais barulho que... né é não até até um fazendo um parênteses nessa é, essa viagem que eu tive a oportunidade de acompanhar uma, uma uma, o presidente, o pr- de uma o presidente de uma companhia presidente de uma uhum. companhia. É, a gente ficou inclusive analisando isso, né? Existe os pubs, eles têm uma disposição diferente e, e tem ciência nisso, tá? A gente percebeu que tipo, os pubs têm muitas telas, muitas coisas diferentes passando ao mesmo tempo. Poucas janelas, ou seja, tu te coloca lá dentro, tu não vê o tempo passando. Qualquer coisa que tu tem interesse, tá passando um esporte diferente em alguma tela, então ou seja, Cara, quando tu vê, tu bebeu um caminhão, tu acha que não passou tempo nenhum, né? E tu tá muito bêbado e tu não sabe dali, né? Então o pub, ele realmente é diferente.
0: Verdade. Bom, essa mesa, vocês já deu pra, já de, já deu pra perceber que vai ter papo muito diferente nessa, nessa parada que o troço vai ser louco nessa temporada 2. E antes de eu falar o que, que vai acontecer na temporada 2, a gente tá apresentando aqui os participantes da mesa, a gente precisa apresentar ele, que é o, 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 o cara que se uniu depois a nós, mas que está conosco nessa missão aqui de mudar a vida de, de pessoas, que é o Bernardo. O Bernardo hoje é o nosso grande a, a cabeça aí das redes sociais. Tudo que se pensa em redes sociais é o time dele que coordena, ou o time dele que faz, melhor, ele coordenando coordena esse time. É o nosso menino... Porque a gente precisava de um cara bonito aqui entre nós.
2: Jovem, né? É, jovem, mais bonito. Tempo. É, ou não, né? Ou não. É. Fazer é, a sucessão. É, é a, gente não, a gente não sabia que ele era tão doente. <risos> <risos> Tinha tanto
0: problema de saúde. Então trouxemos esse rapaz... Uh, europeu, nórdico, lindo, pra fazer parte Obrigado, presidente. De, desse, dessa, dessa revolução de mudança de vida. Então, Bernardo, seja bem-vindo. Qual é o nome do seu cargo, Bernardo? Então tem um cargo bonito, que esse aqui é um nome bonito de cargo? Eu uso a rede, mas o, esse dia Citei o Duda falou não que... não uns... me contaram hein? É, pois é. O que, que você faz, Bernardo, na companhia? Mas eu posso
4: pensar num, depois eu vou botar Pode pra pensar. me apresentar melhor. Pra... Mas
0: tudo que sai de rede social hoje é trabalho seu, né? É trabalho do, do, do seu time. Ele é isso, não
4: Isso mesmo. Vamos, em primeiro lugar, agradecer por poder participar aqui com vocês, é um, é um prazer de estar presente aí nessa temporada. Acho que vai ser muito legal, tô bem feliz, um pouco envergonhado de estar aqui frente às câmeras pela primeira vez, mas é isso aí, muito obrigado. Tá bom, Renato, é
0: tá bom, tá bom, Boa. tá bom. Vamos lá, vamos por partes, então deixa eu explicar por que, que esses caras estão aqui, por que, que a gente abriu a segunda temporada. A grande ideia da segunda temporada é trazer histórias, a gente vai contar histórias, a gente vai contar, trazer pessoas, a gente tá, eu tô menos preocupado na segunda temporada em trazer o gestor do fundo de investimento tal. E não é que esse cara não vai vir aqui. Eu acho que ele pode vir e é bacana. Mas eu quero contar mais histórias. Quero contar histórias de pessoas que estão fazendo diferente. Quero contar histórias de pessoas que pensam diferentes, diferente, perdão. Quero contar histórias de pessoas que, poxa, venceram dificuldades. Porque na prática, sabe que eu anotei aqui, esse final de semana eu tava na minha casa e uma pessoa tava. Uma pessoa que tava lá em casa também, que não é minha esposa, ela riu de mim, falou assim. Lucas, você tá vendo Altas Horas... A tua esposa tava junto nesse momento? Tava junto. Ah, tava junto. Não, só pra... <risos> não, tava junto. É, eu tava vendo... Olha só que louco. Eu tava vendo Altas Horas... E aí, falou assim... Eu não acredito que você... Tu, um cara bem sucedido como tu é... Tá na frente da televisão vendo Altas Horas... uma homenagem pra Xuxa. E eu... E, e eu realmente... Eu não, não gosto... Assim, não é que... Não, não é que tenha nada contra a Xuxa. Não, não é alguém que... Que faz, fez parte da minha infância. Mas, cara... Eu falo assim... Muitas apresentadoras são bonitas que nem ela é, ou às vezes mais bonita. Muitas se comunicam melhor que ela ou pior que ela. Mas o que que fez dela essa, é é, é assim, a maior apresentadora, talvez infantil de todos os tempos. Ela fez alguma coisa diferente.
2: Fez, eu vi
3: uns filmes dela bem diferente Calma, não é isso que eu tô falando. Amor extremo.
0: Não, bastante, bastante (risos) pessoas também fizeram esse tipo de conteúdo. Mas ela fez diferente. Então assim, eu não não gosto do Faustão também, mas o cara fez diferente. Então, o que eu falei pra, pra essa pessoa nesse dia, eu falei assim: cara, sabe por que eu tô vendo aqui? Cada vez que ela abrir a boca, eu quero ouvir. Porque ela fez algo diferente. E é um pouco disso que eu quero trazer nessa temporada 2 do nosso podcast. É trazer pessoas. Porque cada podcast, eu acho que tem uma sacada de um cara que tá fazendo diferente.
2: E a gente fazer portos. colher resultados diferentes, né? Que é importante, né? Mais importante do é, que fazer diferente é, é. é tu colher os resultados.
0: Porque, e, 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 por exemplo, assim, né? Você sabe que eu sou hiper. Fã do do, do Michael Jackson. Toda vez que que, que eu posso, eu vou lá ver o musical do cara. E por quê? Tem outros cantores que eu acho tão bom quanto, tem outros caras que eu acho que tem Mas ele conseguiu ser o rei do pop. Quem é que tem esse título? Mesma coisa, Roberto Carlos. Eu não gosto de Roberto Carlos. Mas eu estudo Roberto Carlos, porque ele fez uma coisa diferente, entendeu? Então eu quero aprender com quem venceu. E mesmo que eu não goste do cara, porque o cara fez diferente, na minha opinião. Porque só, sim, só ter... nascido com uma voz boa. Tem um monte de cara no bar ali que tem uma voz melhor do que o Roberto Carlos, tem certeza. Canta muito melhor. Só que, de alguma certa forma, o cara fez decisões, escolhas. Trabalhou mais, estudou mais. Se dedicou mais e, e chegou num ponto... Assim, eu quero ver os vencedores. E, de uma certa forma, claro que a gente não vai conseguir chamar Roberto Carlos ou Xuxa. Aqui nesse, né? Ou talvez um dia a gente consiga. Quem, sabe? Quem é. sabe. Mas a gente tá trazendo, na nossa realidade, os caras que eu acho que são Roberto Carlos. Tu entendeu? Os caras que eu acho que são que são a Xuxa, os caras que 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 fazem um puta negócio no no ramo deles. E aí, senhores, sabe o que eu tô contando tudo isso? Porque pra mim, vocês três, vocês quatro com estagiário, são as referências que a galera não conhece, porque a galera projeta em mim só, mas vocês são as referências no no, no, no trabalho de vocês. O Júlio e o Duda eu conheci em 2011, e o Bernardo a gente conheceu depois, veio para somar nosso negócio. Mas a gente não, não se tornou líder no mercado de educação financeira.
3: Espera aí que eu tenho que resolver um problema. Vai, vai.
0: A gente não se tornou líder no mercado de educação financeira porque a aula é boa ou aula é ruim. É muito mais que isso. Tem um trabalho de caras que eu admiro. Então, assim, de uma certa forma, esse, esse, esse nosso papo ele começa em a gente dando a chance dos nossos alunos entenderem o bastidor de uma empresa, obrigado, de uma empresa que hoje é líder em educação financeira do país, de uma empresa que hoje fala, nós, né, Lucas Silva, nós falamos com 4 milhões de pessoas cada 90 dias. E vocês hoje, que vocês fizeram essa história, junto comigo, né, vocês hoje, que você falou ali, né, o Duda falou, o Bernardo falou, de forma mais clara, estão envergonhados aqui no primeiro podcast vocês. Mas esse negócio é feito de um cara envergonhado lá no colégio, que não conseguia falar na frente de de, de pessoas também e que se tivesse se deixado pela vergonha seria talvez qualquer cara comum trabalhando trabalhando em em algo comum e a gente decidiu fazer mais. Hoje vocês estão se desafiando porque pessoas que não aceitam coisas menores, aceitam seus desafios. Vocês não precisam estar aqui, tá ligado? Não vai mudar nada pra vocês estar aqui. Vocês nem estão ganhando por estar aqui, estão ganhando cerveja, que é uma boa remuneração. Eu
2: ia dizer que me prometeram cerveja. <risos> mas vídeo. tá aí, tá
0: aí. Quem tá vendo no <risos> vídeo tá aí. Mas então, galera, eu acho que é um pouco disso assim, que eu quero levar pros nossos alunos. É, o que, que vocês pensam? E os convidados que vão estar tá aqui são esses caras, entendeu? Esses caras que, que, que vão estar tá aqui. Eu quero trazer o um líder de um time de 40 pessoas no mercado de investimento. Eu quero trazer. É, eu não, quero, não vai ser ninguém, talvez não vai ser ninguém famoso no mercado, mas eu quero trazer caras com histórias que saíram do nada, que nem a gente conseguir coisas grandes. Acho que é por aí.
3: Legal. Legal, Lucas. E, e, e é aquela história, né? Sempre tem aquilo de, de... Muitas vezes a gente não pode não concordar né, com... Ah, eu não simpatizo, eu acho que o cara não é tão bom, ou, o cara, ou não, talvez não concorde um pouco com o método da pessoa, mas não tem como tu questionar o resultado das pessoas. E aí eu acho que sempre tem como aprender. Como, como por exemplo, tu não tu disse, pô, não acho, não tem como referência a Xuxa, não gosto tanto do Faustão, mas a gente tem que entender que, ou reconhecer, até né, um reconhecimento, que eles tiveram resultados importantes e diferentes. Então, é, é sempre legal isso, e mais do que isso, isso quando tu tava, tu tava falando agora sobre uh, a gente tá, o, o Duda falou, ah, talvez a gente se conhece desde, talvez, 2011, né, quando tu resolveu uhum num primeiro momento, compartilhar lá a vida de bancário com, com a tua vida de professor. Começou uma carreira meio que paralela, né? Deu a casualidade né, de, de tu ser nosso colega naquele momento, nos encontrar lá. Mas eu acho que a história ela é feita, é, ela, come, ela começa a construir muito antes do que isso. Eu me lembro de um episódio que o Duda, eu estava conversando com o Duda, eu conheço o Duda há um pouco mais tempo, e ele chegou e falou assim... Cara, olha só, cara a gente tá conseguindo fazer uma coisa... Construir uma coisa bem legal... A gente já tava na LS né? Uhum. A gente tá conseguindo uma coisa bem legal... E é muito pouco tempo... É muito rápido o que tá acontecendo... Né? E aí eu falei pro Duda... E, me... e na verdade eu nunca tinha pensado sobre isso... E eu disse pro Duda, Duda... Mas na verdade é o seguinte, Duda... Isso aqui começou há muito tempo atrás... Tipo assim... Eu sei um pouco da história do Duda... Uhum. É... O Duda... Porra... É um... começou... Teve pizzaria... Teve loca, locadora de videogame. Chile. Teve. Pô, foi. É, foi, é, foi imigrante, né? Foi. Ilegal. Pass, passou Por uma temporada tempo. na Nova é. Zelândia. Então, assim, foi legal
2: aquilo lá, Duda? não sabia que isso é legal. Assim, eu estava legalmente visitando o país como turista. Não poderia trabalhar, <risos> trabalhar. carregando peixe. Aí é, vai, Dudu. É, né?
3: Então, assim, tem, tem uma trajetória grande. Né, por trás, e tudo isso é um aprendizado que se traz até aquele momento. E às vezes a gente desmerece a história. Sim, sim, sim. Né? Eu sei muita coisa sobre ti hoje, Lucas, também, que eu acho que a maior, a maior parte das histórias tu já compartilhou com, com bastante gente, mas eu acho que a começa a ser construído lá atrás. Começa a ser construído lá quando tu era office boy, sim, sim. e que tu perguntava para os teus colegas se eles queriam alguma coisa da rua, se eles queriam que tu trouxesse o... o, o Uh, comprasse lá um doce ou alguma coisa para que eles pudessem sair mais uma vez para fumar essa história é, ela é ela pode, pode parecer muito simples mas começa lá é uma mentalidade que começa lá atrás Sim. e começa a construir é, começa a construir muitas virtudes que hoje são pequenas virtudes mas que são hoje reconhecidos como muito importantes né como entregar mais como se preocupar mais com, com a jornada da, 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 dos alunos, é que a gente não gosta de chamar de clientes, a gente gosta de chamar de alunos, de pessoas. Pessoas. Então, eu tenho a minha história que também é, 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 um, é um pouco mais longa que a de vocês, já que vocês me chamam de velho, eu não tenho problema nenhum de assumir isso. Não, e... mas isso é o que a gente falou, o resultado não se questiona a idade também não, né? É, não, também não. <risos> se conta, 3.65 dias é um ano. É, exatamente. então E o Bernardo tem a dele, enfim. É, acho que o Bernardo Ele é muito mais jovem e Inclusive eu, eu, vou, eu vou Acho legal citar a história Por que o Bernardo está sentado aqui hoje É legal né? não, não, é, 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 Também é diferente tá? Também é algo que a gente fez diferente Que é da maior, da maior parte Das empresas onde eu já trabalhei Eu sempre é, Eu sempre tive Uma, 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 digamos assim, uma bagagem de, de, de muito discurso Do que a gente deveria fazer Mas eu nunca vi acontecer como a gente fez acontecer aqui, então isso pra mim, essas e outras coisas, eu posso dizer hoje com muita muita tranquilidade, que eu acabei me tornando sócio de algumas das pessoas que eu mais admiro, e essas pessoas estão aqui nessa mesa. Sim, sim. nós vamos terminar chorando isso é eu é, vai ser um grande <risos> eu não desafio tenho outro caminho principalmente não tem outro caminho já.
0: porra principalmente que a gente está bebendo né daí
2: é. junta algumas algumas é. misturas interessantes né vai Dur- é, é em cima disso que o Júlio falou também é, tipo a gente tá okay, uma semana a gente combinou Que ia gravar esse episódio para ser o primeiro episódio acho que uma duas semanas no máximo da da segunda temporada e cara e eu me lembro assim um monte de gente me pergunta isso. Eu já vi um monte de gente perguntar isso. Eu já vi um monte de gente perguntar isso pro Júlio, Eu já vi um monte de gente perguntar isso pro Bernardo. Não perguntar, mas meio que afirmar assim, ah, cara, mas é que tu sabia que ia dar certo. Tu. E isso acho que tem meio a ver com histórias inspiradoras, assim. Ou daqui a pouco o cara olhar lá pra Xuxa lá. Uh, do amor estranho, amor lá, que a gente brincou, e dizer, ah, tu sabia que ia dar certo. Ou pro Faustão, na primeira vez que ele entrou lá, como, eu, eu me lembro, eu não sou tão velho que nem o Júlio, tá? Mas eu me lembro de um filme dos Trapalhões, que ele era repórter, e ele era, ele entrevistou o sepacó o Bocão da Royal, da, da Gelatina Royal lá, ah, Ninguém daí. vai saber. É, ninguém não, vai não. saber, mas não importa, ele era repórter esportivo, o Faustão, e aí ele fez uma, um pedaço no filme dos Trapalhões, pra ver quanto tempo fazia isso, antes, de, antes dele entrar pra Globo, ou no ano que ele entrou pra Globo, uma coisa assim. E aí, cara, os caras deveriam daqui a pouco chegar para ah, mas tu sabia que ia dar certo? Fazer um programa de dominical de 12 5 horas, 6 horas, sei lá o quanto tempo é ao vivo, né? ao vivo então assim, cara uh, eu acho que ninguém aqui sabia que ia dar certo em momento algum, mas acho que todos nós, uh, a gente se dispôs a entregar mais a fazer mais, desde o início de tudo uh, tu quando entregava jornal lá em Bento Gonçalves, lá e fazia mais Eu entreguei água mineral de moto Eu tentava fazer diferente O Tucano? É, o Tucano eu nunca veio enfim, <risos> não tive essa oportunidade Depois a gente pode contar a história do Tucano Mas, enfim, é, é, eu sabia que eu tinha que fazer mais, entendeu? Pra, receber um, pra ter um pouco mais pra, pra, pra chegar a um lugar diferente E tu também sempre fez mais a história Você já contou várias vezes a tua história Contou no Shark Knight, aquela vez Em algumas lives tem oportunidade de contar O Bernardo... É, que o Júlio falou que, é, da, da entrada dele, assim, do que, cara, o cara, a gente chamou ele pra cuidar de redes sociais, e ele disse assim, ah, meu, eu vou participar de todas as reuniões de vocês. E nós, assim, como assim? É, meu, a única coisa que eu exijo. Se não quiser, nem me paga. Acho que, não me lembro se ele falou alguma coisa desse formato, assim Mas ele cagou pra que a gente ia pagar pra fazer. Ele disse assim, eu só quero participar de todas as reuniões, que eu quero aprender, eu quero estar perto, eu quero ajudar. Então, assim, cara, foi diferente, entendeu? Todos for, foram, a gente fez mais pra ter um resultado diferente. Sim, sim. Assim, ninguém sabia que ia dar certo. Como eu abri a pizzaria, lá não sabia se ia dar certo ou não deu certo. Uh, várias coisas que vocês começaram não deu certo. Vários produtos que a gente lança que não dá certo. Mas a gente procura fazer diferente e entregar mais. Uh, e respeitar cada vez mais as pessoas, os alunos, né? Hum. Que estão do outro lado.
0: É, eu, eu acho que, poxa, se a gente for pensar assim, né? Parece meio clichê, assim, parece meio, meio papo de, de PowerPoint. Mas eu acho que a gente tem uma parada muito louca, assim, desde o início, né? Quando a gente decidiu lá. Em outubro de 18, quando eu eu decidi sair da outra empresa lá, que a gente trabalha desde 2011 na Casa Concurseiro. Pô, vou sair e nós vamos montar o nosso negócio aqui. Eu acho que a gente conseguiu entregar algo que nunca ninguém tinha... Que hoje parece normal, mas nunca ninguém te entregue tanto conteúdo quanto a gente decidiu entregar de forma gratuita. Quando você entrega conteúdo de forma gratuita, você pega e fala assim, para aquelas pessoas que não têm condições, olha, eu estou te dando algo que ninguém nunca te deu. Trabalha com a primeira pessoa. Ah, tem uma outra segunda pessoa que ela tem dinheiro para comprar um curso, seja o nosso ou qualquer outro. Mas ao entregar isso para uma pessoa que tem dinheiro, que teria condições de comprar, você fala assim, a pessoa pensa assim, caramba, ele tá entregando de forma gratuita, ajudando outras pessoas. E também, que é aí que eu acho que foi o nosso grande lance, a gente conseguiu entregar proximidade com essas pessoas. Porque a cada live que a gente fazia, a gente ligava para uma pessoa. Cada live que a gente fazia ligar para duas pessoas. E a gente foi se emocionando, e eu lembro que a live era das 9h 9h45. e 10 da noite eu ligava para um, 10 e, meia eu ligava pro segundo, e eu ligava para o segundo, e era 11 da noite eu tava ligando pra gente ainda. Que eu queria falar com gente, eu ligava para 4, cinco, seis pessoas. Eu desligava aquilo, eu vou desligar só porque eu preciso jantar. Porque amanhã eu tenho que a ser de novo para trabalhar no nosso negócio. Mas a gente a, a gente foi criando conexões com as pessoas. E isso que o Júlio falou ali antes, é um, é um de novo, parece point-point, mas é nosso interno aqui muito forte, que nós não temos clientes, nem temos alunos, que seria melhor que cliente. Nós temos pessoas. Hoje nós falamos com 4 milhões de pessoas. Hoje nós temos pessoas que abrem o cartão de crédito delas com dinheiro suado pra caramba e investem no nosso curso. Investem em cada um de nós, né, cada um de vocês. Então, a nossa orientação sempre foi essa. Eu sempre digo né que se, eu, se a gente abrir uma live agora, e fala assim, compra esse curso agora, a gente faz muito dinheiro agora. E pode ser uma bosta. E só que as pessoas vão comprar, só que daí acaba a reputação no outro dia do que Exato. a gente
3: construiu. Eu acho que, é, acho que abrir o cartão de crédito é uma expressão um pouco... É, pode parecer um pouco simplista. Eu acho que no final das contas é é uma pessoa do outro lado dizendo assim, eu confio em ti. É? Só me diz onde não eu não. vou. Eu sei. E eu, sei. eu acho que isso é... Cara, é muito difícil de construir isso. E eu me lembro, Lucas, que lá na, no, na primeira reunião, no bar, lá na Duque de Caxias... Café né? da Duque Café, do Duque. Café do Duque. Né? Que Fechou era, na pandemia. Que é na Avenida Duque de Caxias. É, eu me lembro que no teu PowerPoint já tinha escrito algo nesse sentido de tipo gerar mais proximidade, de uh, entregar, entregar mais ou, ou ficar mais próximo de um cara que está numa jornada que é solitária. né? ele tem que resolver uma certificação, muitas vezes, cara, dificilmente, naquele momento em que a gente conversou, não existia nada do tipo, tipo assim, o cara está numa jornada solitária, ele precisa resolver um problema, ele quer ascender, ele tem uma ambição de melhorar a vida dele, e a gente teve sempre isso em comum, né? de acreditar muito muito nessa ferramenta que é a educação, para que isso acontecesse, Ele já estava inserido há muito tempo, né? A gente já trabalhava, conheci hum. o Duda na Casa do Concurseiro em 2010, talvez, 2009? Uhum. 9 e 10. Uh, já, era, já era na área de educação. Eu já vinha, eu já tinha um background de 10 anos trabalhando com educação. Antes disso, julho, 10 anos, para trás de 9? 10 anos, uh, Duda, eu fazia... Eu fazia... Ele
0: programava, e qual linguagem programava? PHP, Python? Cara, eu tinha
3: três anos. C++. mais? mais. <risos> só que existia
2: na época, eu acho. Tá, Bernardo, <risos> é, tu não entra nessa quando conversa. Quando eu saí da um minha empresa cara. anterior,
3: eu tava fechando 13 anos. <risos> 13 anos. É, 13 anos nela. E aí eu comecei como estagiário lá, e fi... saí voltei, saí voltei pra outras empresas, e sempre trabalhando pra educação. Foi uma casualidade. Não foi... Não ô, foi algo que eu planejei. Julio,
0: aproveita pra dizer como que tu, com tanta idade, consegue ter essa cara tão bonita. Ô, Merchan, vai! Vai na família! <risos>
4: Não, isso, isso é uma coisa que a gente está presumindo aqui, né? A gente está falando é. de aqui, mas vamos deixar pro o pessoal dizer quem Não, que vocês só, acham que só, é o mais velho. Só para lembrar,
0: mesma. né? Boa, Bernardo. E, e, isso é importante porque a gente, na, nas terças-feiras, libera em vídeo, né? Então vocês podem conhecer os caras do, 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 dos bastidores é, aqui da LS, né? Ver o Bernardo, que é Vale a, a pena vir
2: para ver o Bernardo. Vamos ser é, vale, vale, vale. Não, mas pra... Olha o Bernardo. Ô, oh, oh, Duda.
0: Oh, Duda, oh, Duda, o lado de lá... É um lado bem cuidado. Não, é bem cuidado. Um, desde sempre, um rapaz bem cuidado. E outro,
4: que não que, é o que, tá que a agora... tua esposa me diz, né? Ela diz que eu preciso gastar um bom dinheiro Não, porque a minha casa. esposa quer teu
2: dinheiro, ela não tá <risos> nem repetindo. Pra <risos> mim, ela disse que eu não Cara, preciso. Eu tenho acúdio. Sou velho, <risos> mas tenho
3: cutis. Cara, eu vou abrir um pouco de bastidor aqui, tá? Esses, Deus. Di... Esses dias eu fui num velório e a Rila queria me vender coisa. <risos> Caraca, é verdade. Cara, eu acho que ela, ela se ela passou. quase gospei a cerveja. Aqui. Eu acho que ela se passou, tá. É quase que um a cerveja. Acho que deve, deve, ela deveria respeitar um pouco o momento. Ai, gente. Cara, olha só,
0: eu só quero dizer algumas coisas pra vocês. Assim, a gente primeiro que a gente tá meio sem. A gente combinou de não ter roteiro pra parecer, inclusive, pra galera de casa, as coisas que a gente faz quando a gente tá juntos. Né? <risos> que a gente faz mais ou menos isso. Uma parada, que às vezes, vai filosofando, lembrando como é que a gente chegou, onde a gente chegou. E eu queria fazer uma pergunta pra vocês, ver quem quer responder aí. Porque olha só, quando você vira... Assim, a gente tirando aqui toda a carapuça de humildade, né? Me despindo disso, né? Quando a gente vira referência... A gente precisa assumir isso. Nós somos referência hoje em educação financeira no país. Quando a gente vira referência, todo mundo quer ser igual a você. É normal. Tudo bem? A gente já recebeu aqui na nossa sede, na antiga e na nova que a gente está hoje, que é linda, que a gente está gravando esse podcast. Algumas pessoas... Eu estaria umas 20 pessoas pelo menos...
3: Eu estaria 30, fácil. É, Pode é ser. Uh,
0: perguntando, cara, olha só, eu trabalho com isso, como é que eu faço? Eu quero virar, eu quero uh, uh, uma galera vindo para cá. Eu, dos, então, dos 30, eu acho que não é. Né, dos, dos 30, tá? Dos 20, sei lá. Eu conheço um que fez. Um. Que, inclusive, nós vamos chamar aqui. Que é a enfermagem protagonista, que é o Rafael. Sim. Foi meu colega do colégio. Ele e o Zé. Eles fizeram todos os outros 29 não fizeram o que a gente fala pra fazer que é conteúdo que é proximidade mais. só que cara, não é conteúdo uma semana e tu vai se fuder porque tu vai postar uma semana, ele vai dar 12 likes e tu vai achar que não tá dando certo, e se, meu Deus do céu como isso, que merda é essa não tá dando errado, Mas salve de Bernardo vai beber
3: parabéns cara. não é fácil manter esse rostinho consumindo álcool só
0: pra lembrar que é uma segunda-feira
3: 7 horas da manhã.
0: Não é, não, não é. <risos> é. 4 e 15 e... Aliás, um bastidor aqui, né? Show. Um, um bastidor aqui, tá? Hoje de noite vai ter a live do... Eu não sei se é legal falar o dia que a gente tá gravando ou não, mas depois qualquer coisa que tá já corte. Hoje de noite vai ter a live da mudanças de, das mudanças de prova da Anbima. É, uh, normalmente, 95% dos casos eu não bebo na segunda-feira. Por respeito à live. É verdade. É, e hoje... E eu bebo todo dia, né? Exceto o segundo. E hoje eu tô bebendo porque é um dia bem especial pra mim. Por, por ter vocês aqui. Por eu conseguir convencer vocês a terem vindo aqui. Mas voltando. Dos 29... Dos 30, melhor dizendo. Só 20, 29, não precisa. Porque os caras acham que é o seguinte. Os caras veem a gente lá. E quando eu digo a gente... Eu uso sempre a gente, né? E a galera vai começar a entender que realmente é a gente, né? Os 29 pessoas que tem no nosso time mais nós aqui, ou 27 mais nós e aí quando a gente bota 3 mil numa live, 2.200 numa live o cara que começa hoje ele quer botar 2.200 numa live assim como eu quero botar 50 mil, que é o que o que faz numa live exatamente só que a tua primeira live vai ser a nossa primeira live com 17 se você persistir pra caramba você vai conseguir em dois anos botar 2.200, entregar muito que é o que a gente faz aqui Então o grande ponto é, os caras não não continuam. Isso tem nada a ver, tá? Com gerar conteúdo que a gente faz. Isso tem a ver com tudo. Tem a ver com academia que as pessoas não fazem. Tem a ver com estudo que as pessoas não estudam. Tem a ver com persistência que as pessoas não têm. Porque as pessoas, elas vão lá na academia uma semana e se olham no espelho e falam assim, caramba, eu não mudei. Se eu produzir conteúdo por uma semana também não vai vai acontecer nada. Eu vou sair de 12 para 24 likes. E aí, ah, meu 24 não é nada. Então assim, o que que vocês acham que... Por que que as pessoas... Não seguir, que assim, nós, a gente deu certo. A gente deu conselho a pessoa. Por que as pessoas não fizeram? O que, o que vocês acham? Onde que tá a dor? Onde está o problema? Difícil, né? Mas vai lá.
4: É, é, é bem difícil, né? Porque, ao mesmo tempo, muitas dessas pessoas são pessoas próximas a nós, que viram de perto o resultado, né? então sabem que dá para fazer. A gente, muitas vezes, quando recebeu essas pessoas aqui, a gente deu passo a passo do que fazer. Então era simplesmente executar, mas muito, mas que nem o Lucas falou, só uma pessoa conseguiu de, de fato botar em prática. né? Eu sinceramente não sei. Acho que é uma luta muito mais pessoal. Uh, acho que as pessoas elas tendem a, a enxergar sempre só o resultado, só a parte bonita, só o que a gente quer mostrar e por isso acho que acreditam que talvez seja mais fácil do que realmente é. Mas eu acho que apesar de e é algo novo, assim, novo entre aspas, né, porque os guris aqui estão aqui para provar isso, né, o mercado digital uh, de conteúdo online já existe há um bom tempo, mas eu acho que as pessoas têm impressão de que é mais fácil do que seria abrir um negócio tradicional, e na prática não é, então exige o mesmo esforço, se não mais, né, porque é um <risos> mundo, mundo que tá mudando todo dia... As regras mudam, as coisas vão vão se adaptando, enfim.
3: Eu acho que eu acho que sim, Bernardo. Mas eu acho que por exemplo, por exemplo, hoje todo mundo está no Instagram, tá? É, o Instagram ele é o palco de todo mundo, né? As pessoas postam tudo que é legal, tudo que é bacana. E provavelmente a maioria dessas pessoas conheceu o Lucas no Instagram. Está lá meu palco, né? Claro. É, o bastidor não está lá. Então a referência que eu tenho é, porra, o Lucas no Instagram ali, tipo, pô, posta as coisas legais, ah, uns memezinhos engraçados, ah, um conteúdo aqui a colar. Abre uma live no YouTube, 3 mil pessoas. Não é. O Lucas citou aqui o exemplo do Thiago Negro. Ah, eu queria abrir com 50 mil. Só que o Thiago Negro, quando começou, ele tinha zero seguidores. Claro. Todo mundo que começou, começou com zero. A jornada ela é muitas vezes insalubre na maioria das vezes e a gente só enxerga o quando o produto final o que deu certo entre aspas né e eu costumo dizer para os guris aqui em algumas em algumas vezes a gente a gente a gente se pega lá olhando lá para nossa primeira live né lembra quantas pessoas tinham na primeira live 27 47, 47 sendo
0: que de verdade vai ter uns 17 Tudo eu bem.
3: considero 15 Acho, sim, 47, tá? Porra, por uma aprender live, pensa em 47 pessoas presenciais. É que só na minha casa eram 5. Cinco. Uh, cinco TVs, né? Não tem, é, não tem duas problema. Tem problemas TV, então que, digo, por isso que Pessoas tinham 17. Tá. Mas pensa 17 pessoas que numa é sala. Tô falando. É muita gente. É muita gente. A gente olha 50 mil, Cara, Quantas é?
2: vezes por dia tu que tá ouvindo aí fala para 17 pessoas
3: juntas? No, no ano? No ano, não. É uma ou duas, talvez? É? Se falar, né? É, se, tu for, se tu dispor a falar de repente para toda a tua empresa, Sim. talvez tu fale para mais pessoas do que isso, ou para o teu, teu departamento. É, assim. E eu acho que a jornada, como ela é insalubre, ela acaba filtrando, né? É uma seleção natural. Tipo, a maioria a, não faz. Né? É, tem uma diferença de expectativas muito grande. Quando isso se confronta e a pessoa percebe, é, não é tão assim, não é só abrir a live e tal, eu acho que acaba, a gente acaba perdendo alguns soldados no caminho. E como a gente costuma dizer também, o Lucas fala bastante, a, a consistência ela é muito mais importante do que, do que a intensidade. intensidade.
0: É, isso, isso só um porque isso vale para tudo, tá? A gente está falando sobre o que a gente mais faz é. aqui, mas é para tudo, é para estudo, é para mudar de vida que tu não vai começar, vai estudar hoje e vai ganhar 10 mil reais na manhã porque tu estudou
2: hoje, tá ligado?
3: É pra academia, é pro é trabalho, é pra, pro, pro, é pra tua vida pessoal, qualquer hábito que ele estabelece. E assim, ó,
2: é, é uma coisa complicada de fazer. É simples, se tu for ver. É simples. Assim, simples. não é fácil. É não simples. é um segredo, né? É,
3: não é um segredo. sabe o que tem que fazer. Por exemplo,
2: assim, ah, meu, correu uma maratona, tu não sabe caminhar, se tu for dar um trote daqui ali daqui a 100 metros, tu não consegue trotear, Consegue. Corre uma maratona. Tu tu precisa de uma preparação, tu precisa de uma bagagem, tu precisa te preparar mais tempo do que um mês, dois meses, três meses, talvez, pra tu conseguir fazer isso seguidamente e colher resultados. Que nem, por exemplo, eu eu fiz muitos anos natação, tá? Muitos, muitos anos natação. Aí eu eu acho que eu eu fiz uma cirurgia na coluna, eu tive um problema de hernia de disco, enfim, fiz uma, uma cirurgia na coluna, e eu fiz eu acho que uns 5 anos seguido natação, que pra mim é muito tempo. Eu nunca fiz nada, acho que mais cinco 5 anos na minha vida seguida, principalmente de exercício físico. Academia até fiz por uns 5 anos, sei. mas enfim, cara, eu fazia várias vezes a, a, a piscina, tinha 25 metros, eu faria, fazia várias vezes, eu fazia tipo 1km, um 2km. Quilômetro, tá cada duas horas que eu fazia enfim, fazer uma, uhum. uma distância bem considerável, cara, aí eu fui parei de fazer totalmente e aí fiquei eu acho que uns 5 anos sem fazer e voltei a fazer natação aí tentei voltar a fazer, que eu não voltei aí eu peguei uma piscina de 25 metros comecei a nadar de um lado pro outro, a piscina não dava não dava pé, obviamente uma piscina olímpica, né Semia olímpica não dava pé lá na PUC lá, aí fui o meu cara não conseguiu atravessar a piscina Claro, e, assim, hábito. e eu fazia muito tempo tipo assim, eu, 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 eu sei nadar Eu não me afoguei porque eu sei nadar Eu sei nadar eu, e eu não consegui por quê? Porque eu, eu parei aquilo E, e eu acho que, que, que as pessoas me Enxergam assim, ah cara, eu vou fazer Um ano e deu, não vou fazer mais Cara, a gente faz seguidamente Há três anos Todo dia, x posts x lá O Bernardo vai saber quantos são, eu não, não sei de cabeça Dois posts, uh, por, dia. Dois posts por dia Mais uh, lives, né Live no, no YouTube, cara, a gente tá há três anos, não, há quatro anos pelo menos. Toda semana a gente entra ao vivo no YouTube. Cara, isso é, é assim, ó, é simples, cara. Tu pega uma câmera, um celular, qualquer coisa. Não precisa ter dispositivo nenhum, a gente começou do jeito que deu. A gente tem aqui a maquete, ele quer fuder pra caralho o cara chegar aqui, olhar a maquete. Pô, começou aí. Começou aí. esse dia a gente recebeu um amigo nosso, que, que trabalha também com educação online. Enfim, o cara olhou assim, porra, olha aqui, ó. Começou aqui o negócio, né? Ele falou pra outra pessoa que tava com ele. Começou aqui o negócio. Então, assim, cara, é, é, é simples. Não, tá lá o mas é aqui. difícil. É difícil de fazer. Entendeu? É simples, mas é difícil. Tem, exige uma caminhada longa pra isso, né?
3: Acho que tem algumas armadilhas no meio do caminho, né, Dudu? Uh, a gente costuma também falar seguido sobre isso. Eu acho que a maquete, ela representa muito o que a gente conversa de começar antes de estar preparado. Cara, é. começa com o que tem. Começa com o que tem, porque se tu for esperar o cenário ideal ou a composição ideal das ferramentas, das melhores ferramentas...
4: Nunca vai ser suficiente.
3: Nunca né? será suficiente. Quer ver quando tu quer procrastinar alguma coisa na tua casa, tu acha qualquer razão pra não fazer? Tu vai lavar a louça pra não estudar. Vai lavar a louça? Não, a louça também tem que fazer, né? Eu não vou estudar. Ah, não, mas eu não consigo estudar com esses esses fios todos desorganizados. Tá ali há três anos os mesmos fios. Aí tu resolve, tu perde um dia inteiro pra organizar. Tu sai, tu vai na ferragem comprar um, né, um, 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 atilho, um negócio, uma abraçadeira para organizar os fios, coisas que nunca fez. Mas isso é mera exclusivamente para tu não fazer o que tu deveria fazer. Então assim, eu acho que a maquete ela nos lembra sempre disso, né? E é, e é legal assim, eu não sei, eu acho que a gente até expõe um pouco a maquete, mas eu
4: acho é, que seria... dois, três a gente é.
0: posta, posta lá para pra poder lembrar também.
4: Se der, o estagiário bota uma foto da maquete aí pra vocês. Boa.
0: Meu, top demais, top demais. Tô gostando muito do nosso papo aqui. Agora, olha só. Eu tenho uma... Sabe que o professor gosta de fazer dinâmica, né? Tem uma dinâmica que eu preparei gente... pra vocês. Eu sabia que eu
2: não deveria virar. Uhum.
0: <risos> que é o seguinte, olha só, a galera que tá vendo em vídeo aqui vai entender um pouco mais. Eu tenho uma pergunta pra fazer pra cada um de vocês. Se você fosse um animal. <risos> é, quase isso, quase isso. Tubarão. <risos> Boa, boa, boa resposta, ele né? já gabaritou. <risos> Desculpa. Mas olha só, eu tenho uma pergunta para cada um de vocês. Como a pergunta é a mesma, que eu quero fazer a mesma pergunta é importante para mim que eu e para a galera que fazer que eu faça a pergunta. Como é a mesma, logicamente o terceiro a responder, ele tem mais tempo para pensar, e eu não acho justo isso. Então, que a gente decida isso na sorte. Então eu peço que os senhores tirem discordar. Primeiro a sair será o primeiro, depois do Parim pra quem ganhar será o segundo. Discordar. Ou no, como é que é <risos> conhecido no Brasil inteiro? É, agora? eu acho que não. 2x1, 2x1. Um, um. um. Façam por favor, senhores. Só pode 2x1, um, é esse. 2x1. 2 ou 1. 2x1. O Júlio é o primeiro, uh, vocês param, por favor.
2: Para.
0: Eu deveria ser o último, né?
2: Deu par. Então eu sou o último.
0: Tá bom? Tá bom. É, a regra é como o Júlio tá o falando? Não, não sei. Eu, não, não. eu, eu saio o primeiro a responder. Posso começar? Eu Pode. sou
4: do meio, então sou o segundo em qualquer situação. É, então, beleza.
0: Tu é o último, é isso? Pode ser.
4: Do é o último, o Júlio é o primeiro.
0: Cara, olha só. Por que, que eu pedi pra vocês chegar a discordar? Porque, de uma certa forma, isso é um pouco é, de eu conseguir ser justo, mas os três vão responder a mesma pergunta. É uma pergunta... Porque, assim, dá um passo atrás, né? Porque de vocês estarem aqui, a gente já falou sobre isso, mas que as pessoas também consigam entender que hoje a nossa empresa... Não é só eu, eu sempre falo isso, tem pessoas junto comigo, o estagiário não aparece, mas também tem vocês aqui junto comigo eu quero... Eu tenho muito um orgulho de ter caras como vocês aqui comigo, mas nosso time, duas, três, vão trazer um pouco do nosso time também para participar aqui junto com a gente. E eu quero que as pessoas entendam que, um, não é só eu que faço todo esse negócio, apesar de ser projetado em mim, não é só eu. Hoje já tem mais coisas, tem Shark Pro, tem ensinar banco, tem algumas coisas que a gente não pode contar ainda, tem uma série de coisas que estão acontecendo. Mas definitivamente não é só eu, nunca fui só eu. nunca foi só eu. E eu sempre deixei isso claro, mas a gente... E hoje é tão legal para mim conseguir mostrar isso aos pouquinhos, né? Com vocês concordando, claro. Então eu queria que as pessoas entendessem também uma pergunta que fazem muito para mim. E eu já cansei de responder, eu vou continuar respondendo para sempre, claro.
2: Mas eu quero ouvir de vocês. então assim... de fazer pergunta, só uma coisa. Tu acha mais justo responder por último? Porque tinha, Logicamente o cara que sai primeiro é mais difícil. Não tem galera. problema, não tem é? problema. Tá a gente vai, a gente vai... Não, só para não... Então, Eu posso até me arrepender dessa, dessa intervenção. Vai lá. Olha só, então a minha pergunta é bem simples. De novo, a
0: última vai ter um pouco mais de tempo de pensar. Hoje a gente vem... Então assim, Júlio, hoje... Então, beleza. A ideia é que a galera consiga entender vocês um pouco mais, conhecer vocês. Porque de novo, tá, galera... Vai ter sempre um convidado e esses caras vão estar junto comigo aqui, mais o estagiar. A princípio eu estarei sempre aqui, a não ser que eles me demitam. Mas, a pergunta é a seguinte. Júlio, você que é o primeiro. A gente vem, todos nós, todos os dias aqui para essa sede. né? A gente financeiramente já tem uma situação bem bem interessante. Eu exponho um pouco mais isso. A galera sabe um pouquinho mais, apesar de não expor tanto. Uma pergunta para ti é o seguinte. Por que, que tu vem pra cá? E qual o teu porquê? Por que que tu acorda hoje? O que que te move?
3: É legal essa pergunta. Ainda bem que eu não fui o primeiro. É, é eu legal. falei
0: que o primeiro ia é se ferrar um pouco é. mais. Porque não tá esperando, eu acho.
3: Não, não, mas é, eu acho legal a pergunta. É, eu me lembro, assim, se a gente voltar um pouquinho no tempo onde as coisas não estavam tão, entre aspas, encaminhadas como agora. E eu acho que, acho que só tava eu, Lucas e Duda... E a gente não tinha nem sede Não sei se vocês lembram disso, a gente trabalhou Um bom tempo sem sede Cada um na sua, na sua casa é, Só nós três na operação não, A gente não tinha ninguém para apoiar Em algum dos momentos A gente costumava fazer a nossa reunião no bar Originalmente né uh...
0: Depois o Duda sabotou por um tempo
3: É, o Duda sabotou, isso é uma, uma outra história Que eu acho que inclusive dá vários episódios sobre isso né? Ele É o O Sabotador tá. É o codinome dele E uh... A gente trocou uma ideia e, e eu disse para e eu eu coloquei assim, eu acho que a gente tava mais ou menos nesse, eu me lembro pouco, tá, do contexto, mas a gente tava mais ou menos nessa mesma pergunta. Mas era num outro num outro ponto da jornada, era num ponto assim, tipo, onde é que tu quer chegar?
2: Num outro momento.
3: Isto, num outro momento. E aí eu me lembro que eu falei assim, cara, eu só queria morar fora. Eu queria morar fora do país. E aí, o Lucas me perguntou assim, tá, mas quanto tu precisa para morar fora? O Lucas era muito preocupado em fazer o um negócio financeiramente dar certo pra gente. Pra eu e Duda. E eu acho que eu e Duda até não, eram, não éramos tão preocupados com isso. E aí eu te falei, ah, eu preciso de tanto, né? E aí tu disse assim, não, não, mas isso é pouco, tu vai conseguir. Fica tranquilo. Uhum. eu te falei um número, que eu sei o um número, mas eu não vou falar agora. E não, e não era muito mesmo. Uhum. É que uh.
0: tu tem um estilo de vida bem diferente. Né? É.
3: <risos> <risos> e aí, naquele momento pra mim, ganhar, vencer, entre aspas, ou conseguir ficar independente, era poder morar fora, cara, zerando a conta. Quando zerou a conta, pra mim, passou a ter outro sentido. E a gente convivendo um pouco mais depois, onde a gente tinha sede, que a gente já ia juntos, aí pra mim começou a, tipo, eu comecei a conviver mais com o Duda, mais tempo, conviver conviver mais com o Lucas mais tempo e o resultado que foi gerando de feedback dos alunos, de a gente conseguir enxergar o quanto a gente transformava a vida das pessoas de fato né uh, como eu disse, eu trabalhei muito tempo com educação uhum. e, e eu fui de certa forma um privilegiado não foi um plano, tá mas foi na casualidade eu sempre tangenciar a educação como como digamos assim, core do meu trabalho e aquela transformação acontecendo para mim era algo que tipo mudou mudou o meu objetivo. Tanto que hoje eu não moro fora. Eu venho todos os dias uhum. para conviver com vocês. né? Hoje tem o Bernardo também. tem, porra, A gente tem 30 pessoas aqui que eu... Todas elas são tão importantes quanto dentro do seu papel. Eu não conheço ninguém aqui que não é melhor do que eu em alguma coisa. Sim, sim. E, e considerando também a transformação que a gente consegue enxergar do outro lado, cara, isso passou a ser o meu propósito. né? E sem contar que eu já queimei a largada aqui, eu já falei, eu me tornei sócio de algumas das pessoas que eu mais admiro. Isso pra mim é, considerando todas as experiências que a gente teve anteriores de negócios, de sociedade, de experiências de entrega que, enfim, isso dá outro podcast, é muito tempo, bastante coisa. cara, eu não tenho dúvida que hoje eu sou muito feliz vindo pra cá e convivendo com vocês e escutando o nosso aluno e vendo o cara que ontem estava desempregado e se colocou por causa de uma certificação ou que foi promovido por causa de uma certificação ou porque o cara simplesmente se engaja com a gente para mudar de vida e pinta o quarto dele, manda uma foto, olha isso aqui, eu pintei, porque eu acho que eu vou me sentir melhor, ou o cara que manda um áudio na esteira dizendo, eu discuto todos os dias, estou aqui na esteira te escutando. Cara, isso é algo que propósito para mim, significa hoje o que tu faz pelas outras pessoas e isso se concretiza muito no nosso trabalho. Sensacional,
0: demais. Acho que Cara, eu acordo por motivos muito parecidos hoje. Eu acho que vir pra cá é... é eu, eu sempre digo o seguinte. Eu poderia ter ficado rico vendendo cigarro, talvez. Nada contra cigarro. Mas eu dormiria falando assim... Poxa, é, o que eu entrego... Ok, não, não bota uma arma na cabeça de alguém e manda fumar cigarro. A pessoa fuma porque pra ela faz bem. O fumante, quando ele fuma, ele se sente bem. Minha mãe fuma, por exemplo. Mas de uma certa forma eu sei que a gente está... Entregando algo que não faz bem para a pessoa. E quando a gente entrega, educa- educação é um troço apaixonante e viciante. Porque, sabe o que acontece? Poucas pessoas enxergaram isso sobre educação. E é por isso que quem tem educação ganha muito mais dinheiro. Porque pouca gente ainda viu isso. Eu acho que é muito isso a gente conseguir enxergar. Caramba, eu estou mudando a vida de, gente, de pessoas. E você sabe um pouco disso. Eu mercado? Eu fui no mercado financeiro, vocês não. né? Então vocês aprenderam o mercado financeiro mais ou menos com a nossa convivência aqui. Eu mudei de vida por causa das certificações. Então hoje, hoje entrega um caminho que é... Porra, eu vendo... Eu nunca fui vendedor.
3: Isso mas... é muito genuíno, né? Mas
0: sabe por que eu consigo vender o nosso negócio? Porque mudou a minha vida. Não, na prática eu tô só falando assim, meu... Acredita, acredita. É aconteceu comigo.
3: Eu sei que dá. Vem. Então assim, eu não vendo nada. Eu só entrego uhum. o que aconteceu na minha vida. Uhum. Fala, Bernardo, que eu do meio. Só, deixa eu fazer um parênteses. É tão genuíno isso que o Lucas falou. E o que eu... Disse agora que eu acho que... Inclusive, isso é um bastidor nosso, né? Que, cara, com muita frequência, a gente se olha entre nós e, 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 e diz o seguinte. Cara, se amanhã acabar esse negócio, eu continuo vindo pra cá. Eu minto que existe o negócio. A conta
4: pra ninguém. <risos> é, é verdade.
3: Isso é totalmente é verdade. verdadeiro, 100%. Vai, Bernardo.
4: Cara, ainda bem que eu não fui o primeiro, mas... Assim, acho que... eu Vivo um momento de, de vida um pouquinho diferente de vocês. Né? Eu sou alguns anos mais novo. Talvez não pareça, mas Milho, eu sou o melhor cara galera tem umas
3: décadas mais novo. É. Ah. Quantos anos você tem, os... Bernardo? Quantos anos você tem?
4: Eu vou fazer 27 agora em abril. Tá bom.
0: De 2023, tá? Não sei de que ano 2023. você está
4: ouvindo Se você está assistindo 2030. Mas, assim, é... eu acho que então eu tenho algumas questões financeiras pessoais, né? Que eu... algumas coisas que eu quero atingir ainda. Mas isso nunca foi o... Mas
3: moto tá comprando por aí, né?
4: (risos) Eu
0: não sou bom pra agora
3: ser ganhando, te
4: fode! Mas isso nunca foi o meu principal objetivo, né? Tô aqui quando a gente começou a trabalhar juntos, a última coisa que eu queria saber era a questão financeira. Porque o que eu queria, de fato, era poder conviver com vocês. E que nem o Duda comentou no início do podcast, que a minha única exigência era participar de todas as reuniões, porque eu queria entender como o negócio funcionava, eu queria estar perto de vocês, porque naquele momento eu já admirava vocês, apesar de não conhecer tanto como eu conheço hoje. E, e assim, claro que com, com o trabalho, esse porquê ele também foi mudando, né? Entrou principalmente a questão uh, ligada com, com os nossos alunos, porque a gente diariamente recebe muitos depoimentos que são muito impactantes porque o que a gente entrega que nem o Lucas falou, é um negócio de, de outro mundo é mudança de vida de fato então o cara estudou com a gente ele vai conseguir uma oportunidade melhor ou daqui a pouco vai conseguir uma oportunidade que ele não tinha, então a gente mexe diretamente com a vida das pessoas e isso é, mexe bastante com a gente também, né? então semana passada a gente estava fazendo uma live, o Lucas estava fazendo uma live, eu mandei mensagem Uh, pra ele falando que putz, virou o Jeep aqui, né? Ele tava chorando já porque realmente teve alguns depoimentos bem fortes. Assim. Mas, virou o Jeep além... é, uma,
0: é uma expressão que, que, eu, que eu aprendi lá. contigo. É, né? com, eu na nem... minha mãe, que a gente fala virou o Jeep é capotou o carro, né? Capotou o carro, deu merda aqui. Quando dá chorando pro cara, o cara que é, que é mais cavalo, assim, o ah, cara virou o Jeep, né? Ah, tô chorando. É.
4: E além de tudo isso, eu acho que o mais louco que é uma coisa que eu não. Acho que nunca imaginei poder viver é, ter essa essa esse essa vontade tão grande de todo dia vir para cá, mas também tem o lado uh, da nossa do nosso relacionamento, né? De nós quatro aqui, eu acho que o estagiário também, né? E o estagiário, sim. Uh, eu acho que assim o Hoje, se. Que eu vejo isso muito com, com amigos meus, que às vezes tem, tem outras profissões, enfim, os caras esperam o um final de semana para fazer algo com as pessoas que realmente ele, eles gostam, né? Então, poder estar tá aqui com vocês todos os dias é um negócio muito bom, porque vocês são as pessoas que eu convidaria para fazer alguma coisa no final de semana. É, mas não Nunca convida, convidou.
2: Né? Mas não convida, né? Pois é. Fui só uma vez no churrasco na casa dele, meio que obrigado, levou um outro amigo junto para conversar com a gente. Uhum. Que ele nem conversou.
4: Ah, parou. Mas enfim, acho que, acho que é isso. Acho que são esses três pontos show, aí, show, principais. Show. Demais, Bernardo, demais.
2: Duda. Luiz Eduardo. Cara, eu tive todo esse tempo pensando
4: em você em
0: Sabe que, <risos> que é um troço
2: muito louco, né? Porque as pessoas... E é um né? pessoas... prestando atenção, não As porra, pessoas... Não, é que a gente nada, tá ouvindo mas os mas outros. chegou
3: minha vez. Isso vem do... Tá olhando o tá... tempo lá do
2: podcast. Tipo, vai acabar essa porra, não vou precisar a falar. Tá... Não, não tem tempo, cara. A vamos, gente... vamos seguir.
3: Não a gente... tem tempo pra mim. Eu, enquanto estiver vindo cerveja, eu sigo aqui. Eu também.
0: Eu tenho uma live pra fazer hoje. Uh, a, gente tá, a gente fica ouvindo os outros e aí acaba pensando menos. Mas eu também tomei, tomei uma decisão hoje de realmente falar menos, porque normalmente eu falo muito mais. Então eu queria que vocês falassem um pouco, justamente para as pessoas conhecerem vocês. E é muito louco, Duda, né? Porque uh, duas e três uh, alguém me manda alguma coisa no WhatsApp e eu falo assim: ah, manda aqui e para esse cara aqui. Alguma coisa que é ele que, que, que coordena Sim. dos eventos, de uma parceria de marketing, sei lá. Aí o cara fala assim: Ah, já, já chamei a Duda. Porque acho que Duda é, é uma menina. E na verdade
4: é
2: um menino. Tem o rapaz também. Deixa, é um, deixa eu ganhar essa um.
4: História, essa história é muito boa, né? Porque é, de, o de... chat do UOL era é, isso. É, deixa eu ganhar um
2: tempo aqui, Bernardo. Para, vou ganhar um tempo aqui da minha Não, resposta. resposta. Não, dá tua
4: resposta. Deixa eu dar uma roladinha aqui.
2: É, desse negócio do Duda aí, cara. É, todo mundo em casa me chamava de Duda. Ficou Duda. Só que realmente o Duda é muito mais feminino do que masculino. E aí lá por 1998, 99, mais ou menos...
4: Eu tinha dois anos de idade.
2: Ele tá de novo? Parabéns. Tu bota, por favor, na descrição dele, Bernardo a idade, do estagiário. Aí eu tava por 98, 99, mais ou menos. Meu pai tinha uma farmácia na época. E aí eu não tinha computador em casa, meu pai comprou, alguém convenceu lá meu pai que ele deveria ter um computador na farmácia, enfim, pra fazer alguma coisa, que ele nunca fez nada no computador, porque só disseram que ele tinha que ter um computador, não explicaram por quê, ele comprou o computador. E aí eu ia lá, passava das 11 da noite, ou meia-noite, eu não lembro que hora que virava o pulso da telefonia. Ah, era, era, uma, noite. era um só. Meia-noite. Aí, aí pegava só isso caiu a aí placa eu, aí. eu ia lá meia-noite e 5 lá, e ficava até as 6 da manhã no chat do UOL com o nome de O... Underline Duda. Ah, claro, pra, pra. Porque, cara, eu entrei só com o Duda, não deu certo. Os caras queriam me atravessar de qualquer jeito. <risos> Aí, eu tinha que dizer o oh, Underline Duda. E mesmo assim vinha uns desavisados, sem assim, disse, ah, cara, olha é só não. Mas enfim. Mas é... não, não, não dava pra ir nos caras? Não, é que não tinha foto na época, dele não tinha como ver. <risos> Era uma construção. Era difícil. Ah, entendi. Os tá caras nada, cara. nada, né? Vá saber, né? Mas enfim, cara, é, é louco isso, tá ligado? Eu, eu falo muito pouco, assim, da, da minha... Cara, até eu começar o nosso negócio, eu não sabia o que eu queria fazer na minha vida. A verdade é essa, eu nunca, não sabia, cara. Eu terminei o ensino médio, eu tinha facilidade pra caralho com cálculo, com número, com, com tudo que era exato, assim. Cara, física, matemática, nunca precisei da porra nenhuma. Pra mim era muito fácil aquilo. E aí eu que, cara, sempre gostei muito de carro, gostei muito de motor, gostei muito de moto. Tu tinha um canal no YouTube sobre motos, né? É, tá desativado. Aí, cara, eu sempre gostei. Vou motivar muito.
4: Motivar e botar no link não é na Não, Desativou, né? tá, claro, tá tudo,
2: tudo como, privado. Como é que se chama com não, dois não, canal? Não, tá tudo privado não, não, que eu não, tinha não, medo não.
4: que tinha. Eu,
2: eu, Peraí, vamos... eu olho lá o IP que, que assistia e uma... eu tinha um vídeo tá, que eu, gra- deixa, que deixa eu ensinei a fazer uma porra. Deixa ele falar que
4: ninguém interrompeu ele. Não, me desculpa, mas deixa assim, ó, só o pessoal, se esse vídeo aqui bater 5 mil likes. Tu Olha que, amigo que ser, tem 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 um amigo nosso fez isso. Um amigo nosso fez isso e não deu certo, velho. Tem que ser uma meta alta. Ele vai. Um nosso, 12 milhões Um, um amigo nosso. Um amigo nosso
2: que se dá a Se a gente pra... tiver uh, um milhão de inscrições nesse vídeo aqui, a
0: gente. Um amigo Ponto nosso, nosso que dá é que valo, quero mostrar dá bola pra concurso falou assim: ah, se esse. Não é no Facebook. Se esse post bater. Uh, mil likes, eu vou, vou sortear. Não sei quantos livros. Daí o post bateu, lógico que não. O post bateu 50 likes. O cara likes. tinha em
2: média 20 likes. O cara disse, se tiver mil,
4: seguidores. Aí, Aí o cara bateu 25 o cara mil assim, likes. Cara, ah,
0: se der mil likes, eu sorteio o livro. Daí, lógico, deu 90 likes. né Ele conseguiu ir muito bem. Aí, ah, vou sortear igual. Daí é ruim
2: essas metas, entendeu? É, é. Não é legal. Mas enfim, cara, é... eu sempre gostei muito de carro. Coisa. Então, cara, vou fazer engenharia mecânica. Porque eu queria ser mecânico. Na minha cabeça, eu ia ser mecânico de carro ou de moto, tá ligado? Eu gostava muito de motor tudo, uh, inclusive trabalhei de voluntário numa oficina lá eu morava em Torres na época, em Torres trabalhei de voluntário numa oficina, os caras botavam só pra desmanchar a suspensão de fusca, que é uma merda e eu passava o dia inteiro desmontando aquilo, quase desisti do meu sonho ali mas eu disse, mas eu não cheguei no motor ainda deve ser legal lá a hora que eu chegar no motor mas enfim uh, aí, cara a, o, a, o caminho mais fácil de eu conseguir isso, era pela matemática era 40% de desconto, ou 50% de desconto na época. 60% de desconto? 60% de desconto. Eu pagava só 40%. Era 60% de desconto. Uh, meus pais, na época uh, tinha uma, assim, uma classe média, né? Na época. Uh, minha irmã estudava. Eu tinha uma irmã que estudava já pedagogia, tinha uma irmã que estudava medicina uh, com bolsa. Eu tinha um irmão que estudava engenharia mecatrônica com bolsa. E aí eu fui fazer matemática para desespero da família. Ah, puta, vai virar professor. Mas sempre me Eu sou professor. Não, mas aqui é na assim não não era bem visto, entendeu? E aí uh, fui, uh, fiz matemática, com a ideia de assim, cara, vou cumprir os cálculos aqui na, na fazendo licenciatura matemática e licenciatura. Com isso, eu vou economizar X reais lá para fazer a faculdade de, de engenharia mecânica que eu gosto. Cara, uh, na faculdade de matemática, lá onde eu fiz, foi na PUC-RS aqui... Não tinha como tu fazer só os cálculos, não tinha como fazer só a parte uh, exata, né? Tu tinha que fazer várias cadeiras também ligadas à educação, também ligadas, uh, eu cito, psicologia da educação, didática geral, enfim. E, cara, eu comecei a meio que me apaixonar, me apaixonar pelo negócio, assim, de, de educação, pelo poder de transformação que tem na vida das pessoas. E aí, cara, vou seguir o meu curso de matemática. Segui meu curso de matemática, me formei em matemática. Uh, na época, o último, não sei como é hoje, mas na época... apenas no último, no penúltimo semestre tu vai fazer lá uma uma prática, né, tu vai pra sala de aula eu fui lá pra uma quinta série de uma escola de Porto Alegre, cheguei lá comecei a despejar um monte de coisa que eu tava louco pra puta, vou ensinar os caras aqui, não sei o que comecei e não gostei, cara eu, bah, daqui a pouco não é pra quinta série aí fiz um estágio ensino médio, aí fiz um ensino médio, gostei um pouquinho mais mas também não gostei me formei Cara, assim, cara, não vou querer dar aula, tá ligado? Desesperado. Porra, fiz 5 cinco anos de faculdade aqui, não vou querer dar aula, não sabia o que ia fazer. Uh, dei aula para concurso de matemática, uh, dei aula para escola técnica de matemática financeira, mas não era o que eu queria ainda na minha vida, não sabia o que ia fazer. Gostava muito de venda, gostava muito de empreender, de inventar coisa, de fazer coisa diferente. Uh, montei uma, uma pizzaria, uh, não deu certo. Deu certo um tempo, não deu certo. Entreguei água mineral para meio sócio do cara, não deu certo. O que mais aqui? E aí fui trabalhar... Um no... de videogame. É, isso foi bem, bem antes, né? Cara, foi lá na, na, na infância mesmo. Da assim. trajetória, tá, mas vem pra é. hoje. Vamos, Vamos lá, Quem é. É que tu
0: acorda hoje? É, é boa, que, é, boa, boa. Essa boa. construção boa tá, tá. É meu, até, até meu pape, hoje. É meu papel como...
4: Boa, <risos> boa, co... boa, boa. boa, boa. Começou <risos> em 1840. <risos> Já porque nem porque eu sabia mais. Já porque... nem porque eu, disse eu sabia que
2: mais. Eu ia aqui, meu. Eu tava só esperando pegar o teu cerveja e não me deram uma meu É meu papel. Me cortaram a cerveja. É meu papel como âncora desse negócio e voltar mas isso é para ilustrar, assim, ó, cara, até a gente começar, é, é, sério, até a gente começar nosso negócio, se tu me perguntasse, cara, o que eu quer fazer até o resto da tua vida, eu não sabia, E tá, eu não Entendi. sabia mesmo, assim. E aí, com o nosso negócio, eu, eu comecei a me envolver muito mais com tudo que eu fazia, que eu já fazia em outros lugares um pouquinho antes, mas com oferecer produto, com marketing, com venda, com relacionamento com alunos, e eu me apaixonei por isso. Em relacionamento com as pessoas. De conversar com as pessoas. De mostrar pra ti um, uh, que o meu produto é bom. Mostr- e, e principalmente, e ficou muito mais fácil pra mim, porque o nosso produto é bom. Uh, a gente transforma a vida das pessoas. Sim, sim. Então, assim, uh, uh, não, não tem sensacionalismo, não tem aumentar nada. E, cara, e hoje, assim, uh, uh, sinceramente, eu tô uh, plenamente assim. Eu tenho dois filhos, né? Uhum. Uh, quem tá vendo às vezes não sabe, enfim, eu tenho dois filhos. Um Só é meu afiliado. Um é teu afiliado. O Arthur mais novo, o outro o Otávio. Esse aí vai ser mimado. O Arthur vai ser mimado. Porque o Arthur, na, na guarda-festa <risos> de um ano, dele, eu vou chegar com o helicóptero. Tá bom. <risos> Mas seguindo aqui. E cara, eu, hoje eu faço. Eu, levanto todo dia, porque eu acredito que cada dia que eu chegar aqui. E se a gente inventar qualquer coisa aqui, e uma pessoa ser impactada, e realmente eu acredito nisso, tá? Uhum. Uh, valeu a pena, sabe? Legal. E de novo, e, se nós, e, e o que o Júlio falou, se a gente fechar isso aqui algum dia, daqui a pouco, cara, não queremos mais fazer porra nenhuma, vamos fechar. Uh, eu venho pra cá todo dia pra, pra ficar, para estar com vocês. Pra mim não, não faz sentido sair de casa, uh, se não é pra vir pra cá. E pra fazer o que eu faço hoje, e pra estar com vocês, Entendeu? Uh, eu final de semana eu faria coisas com vocês se tu não fosse tão ocupado se tu não viajasse tanto Pô, uma reclamação agora ah, né se tu não estivesse uh, sempre em punta de Leste cara, então assim, eu, tive, eu tive essa conversa com a minha esposa ontem mas assim ó ela, ela uh, falou a mesma coisa eu quero saber que vocês estão vai lá vai Deixa eu só só para para favor sim. sério uh, para mim hoje o, o jogo é é ajudar outras pessoas legal que eu eu era um cara que nunca fui um cara bom na escola Uh, sempre peguei recuperação por, por preguiça. Eu na faculdade eu estudava as coisas que eu gostava, as que eu não gostava, eu levava nas coxas e pegava a recuperação por preguiça. Uh, comecei a trabalhar algumas coisas que eu não gostava e eu ia do jeito que dava. Sim. E realmente me, me encontrei e só que assim, ó, mesmo quando eu não gostava, eu sempre tentava fazer um pouquinho diferente. Sabe, uhum. eu acho que isso, por exemplo, assim ó a gente, quantos caras tinham lá na casa do concurseiro na época? 50 talvez,
3: que cara, funcionários é, 50, a gente chegou até 90,
2: 90. Uh, cara, por que que a gente, você nunca pensaram isso? Por que que a gente fez nós? Por que que nós três conversamos? Depois a gente tava lá num co-working, tinha mais umas 20 pessoas. Por que que o Bernardo veio trabalhar conosco? Por que que o estagiário? tava com a gente lá, entendeu? Então, assim, às vezes eu penso nisso, assim, cara, eu acho que são algumas coisas que a gente, algumas decisões importantes que a gente faz na nossa vida, que acaba nos destacando no olhar de um, no olhar de outro, e que faz a gente estar aqui junto hoje, entendeu? E e resumindo, hoje eu só levanto, o único motivo de eu levantar é porque eu sei que eu vou chegar aqui, vocês vão estar aqui, e porque a gente vai, e, e a gente estando junto aqui, a gente consegue mudar a vida das pessoas. E realmente é isso. E eu lia um monte de livro, tá? Quando eu tava lá com a minha pizzaria fudido lá, não dava certo, subia queijo, baixava queijo, e eu escutava podcast, TED, na época era muito comum, né? Podcast não era tanto, era mais os TEDs que tinha na época. Uh, e lia livro, enfim, o cara, ah, meu, porque eu faço isso pelo propósito, ah, tomar no cu, propósito, caralho. E realmente, e é verdade, eu pensava não, hoje isso. a gente faz. E eu pensava é isso. Aí, isso. Por isso que eu... E daqui a pouco o cara que tá nos escutando hoje deve pensar, ah, meu, vocês tão falando isso agora porque você sabia o que ia dar certo. Mas não, cara, realmente, quando a gente... Olhou para o negócio e fez uh, para fazer diferente uhum. e não pelo resultado a gente chegou até aqui, entendeu? E, e todo mundo e todo mundo é possível chegar aqui. Parei.
0: Não, mas sabe que todo mundo é possível chegar aqui? Não quer dizer chegar aqui não necessariamente vai para o caminho de empreender, não necessariamente vai para o caminho de criar conteúdo, mas mas sim de fazer diferente.
2: Realização, cara, eu acho, entendeu? De estar de de tá no lugar mais, que tu gosta, porque de
0: sabe do, do negócio que é muito louco se falou assim. Por que que a gente está aqui, né? A gente está aqui porque Nós começamos a trabalhar juntos, vocês trabalhavam juntos já desde 2009, se eu não estou errado. Eu entrei lá em 2011, então conheci vocês em 2011. E de novo, passaram pela vida de vocês e pela minha, 100, 200 pessoas. Se consideraram pela vida inteira muito mais, tá? Mas ali desde 2009 com vocês, por que que a gente traz isso aqui? Porque de uma certa forma, vocês enxergaram em mim um cara que fazia diferente... Eu cheguei em vocês, o cara fazendo diferente, depois chegou no Bernardo, é a mesma coisa, a mesma cultura, de fazer diferente, o estagiário igual, Porra, esse cara entrega, entrega mais em circunstâncias b- bem simples. E isso é o que eu digo para as pessoas de. Que a gente fala para os nossos alunos que agora vocês também, que, que vão começar a aparecer aqui, vão ter a oportunidade também de, poxa, cara, faz mais. Em cada pequena oportunidade que você pode fazer, faz mais. Pode parecer uma bobagem, mas faz mais. Fazer mais. É, você acaba criando uma empatia/admiração no outro lado. E o outro lado, depois de amanhã, ele vai te chamar para trabalhar em algum lugar, ele vai te chamar para um projeto novo, ele vai te chamar para abrir uma empresa, como eu chamei vocês. Exatamente. E vocês só aceitaram abrir uma empresa porque vocês também, de uma certa forma, admiravam as coisas que eu fazia por mais. Então, assim, eu lembro claramente, assim, eu e o Júlio, a gente tem a oportunidade. Não vou dar detalhes, mas a gente viajou junto 18 dias para a Ásia, lembra, Júlio? Sim, e... inesquecível. Ah, inesquecível, né? Então, em 2016, isso. E, cara, ali a gente teve um pouco de... Saiu do profissional e conseguiu se conhecer também um caráter, barra atitudes, barra valores pessoais. Porque ninguém quer fazer negócio com alguém que não tenha valores, que são parecidos com os seus. Porque o dinheiro, ele é... Porra, a gente não pode ser idiota. de fato que o dinheiro não é importante. Mas o dinheiro, no médio prazo, ele não vence os valores. O dinheiro, no médio prazo, ele não vence os seus princípios. Ninguém vai ser feliz ganhando um milhão por mês... Roubando outro alguém. Ninguém vai ser feliz uh, ganhando um milhão por mês... Que, tipo, teoricamente, é um puta dinheiro. Né? Dependendo de onde você gasta. A gente conhece amigos nossos que gastam muito mais que isso. Mas, enfim, esse assim é um detalhe. Mas ninguém é feliz fazendo algo que não acredita. Então, no fundo... Para qualquer coisa dar certo, para o seu estudo dar certo, você tem que ter propósito. Você quer chegar em tal lugar para viajar. Você quer dar tal vida para sua filha, para o seu filho. Você quer levar o seu marido ou sua esposa para tal lugar. Por isso que eu perguntei a vocês por que vocês acordam. Vocês acordam não é por dinheiro. Quem acorda por dinheiro, ele está fadado ao insucesso. Quem acorda por dinheiro está fadado à infelicidade. Quem acorda por dinheiro está fadado a fazer o comum. Quando você acorda por propósito, e é por isso que eu digo... Sabe por que as pessoas param de fazer academia... Sabe por que as pessoas param de estudar? Porque falta propósito. Você não está enxergando que depois de amanhã, depois daquela montanha gigante, tem uma puta de uma recompensa. Nosso trabalho foi feito enxergando que depois da montanha ia ter uma puta recompensa. Foram 370 lives, mais ou menos, no YouTube. Ninguém fez tanto. Foram não sei quantos mil posts. Ninguém fez tanto. Foram não sei quantos e-mails. Ninguém fez tanto. Foram não sei quantos usuários que entraram para a nossa plataforma. Ninguém fez tanto então na prática, quando você tem propósito você mantém a constância, isso tem a ver com academia, isso tem a ver com estudos, isso tem a ver com trabalho, isso tem a ver com acordar todos os dias de manhã e quer saber um dia, um dia quando eu comecei lá, caso com o professor eu olhar vocês, vocês já sabem dessa história só tinha um propósito pra mim eu quero mostrar com esses caras, só isso Bernardo, quando ele entrou, falou assim: Eu quero fazer a reunião com vocês. Eu só queria mostrar com vocês, com, com o Júlio, com o Duda. Eu só quero mostrar com vocês. E eu ficava ali quietinho esperando, às vezes me convidava, às vezes não. E eu meu, só queria mostrar com vocês. Fui lá, almocei um dia, fiquei mais quieto, no segundo dia eu que mais quieto. No terceiro dia eu dei uma ideia diferente. No, quarto, no terceiro dia, no quarto dia, foi, foi, foi. Vai, Ó, oh, o cara tá falando umas coisas interessantes, pode ser que seja importante, entrei no negócio, fiquei com vocês, fiquei perto de vocês. Pô, de amanhã a gente abre o um negócio. Então, cada oportunidade que você tem de falar com alguém é a oportunidade de mudar a sua vida. Então, galera, assim, essa segunda temporada, eu não sei como vocês encaram isso, tá? Mas pra mim, eu queria, tava pendente na minha cabeça, reconhecer vocês. Reconhecer o nosso time aqui. Que aos poucos a gente vai trazendo também. Porque esse negócio não é Lucas. Esse negócio nós escolhemos ser Lucas. Por, ou, ou por decisão nossa. Mas esse negócio não é Lucas. Cabe a mim, eu sempre falo isso, a parte mais fácil desse processo, que é entregar uma aula. Boa, acho que sim Perto, acho que sim Com consistência, acho que sim Com comprado Beleza, tem uma porrada de coisas que a gente vai falar desse lado aqui Mas que não é o ponto Mas eu queria entregar que existem outras pessoas aqui Que também se entregam por esse negócio Que também se entregam Por pessoas que estão nos assistindo Que nunca ninguém Entregou tanto conteúdo quanto nós Então galera Está aberta a temporada 2 Do Papo de Tubarão essa temporada 2 vai ter esses caras junto comigo aqui todos, todas as semanas, nas terças-feiras em vídeo e quartas, quartas-feiras em áudio. Convido você que está ouvindo em áudio para assistir a placa que caiu, a gente abrindo cerveja que a Sinara nos trouxe, que trabalha aqui com a gente, é, umas tantas cervejas e troca cerveja para cá, cerveja velha para lá. Uh, que mais O Bernardo, que é uma atração à parte, o estagiário que não aparece,
2: o Júlio com... Todos os seus procedimentos... E só um... Desculpa, presidente. Não, não chama de loucas.
3: O Duda tá bêbado. Tá. Não. <risos> o Duda, uh, quem o Duda comentar, tá quem comentar, quem,
2: comentar, quem comentar no vídeo aí quantas vezes a placa caiu, é que nem o amarelinho lá da o época o da Copa, uh-huh, o, o amarelinho. Na época lá da Copa do SBT hum. apareceu o amarelinho. Quantas vezes a placa caiu, comentar aqui, eu vou dar
3: uma bolsa disso tudo. Olha,
2: até
0: antes de ontem era só eu.
3: Cara, é melhor cortar isso aí, estagiário, porque o primeiro que comentar <risos> os outros vão copiando, tá ligado? É, não, 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 não. O
2: primeiro que comentar <risos> quantas ah, vezes ah, a placa não, caiu. o primeiro tá valendo. A regra é clara. O primeiro que comentar quantas vezes a placa caiu, tá. Vai ganhar uma bolsa. Fechou. Gente. Aí, aí manda lá um e-mail pro contato, arroba, professor Lucas Silva, Ah, o pessoal tô do esperto, do não, Joga
0: pro teu time resolver. O pessoal
2: do atendimento aqui vai mandar, ó, a placa eu <risos> X vezes.
0: Eu resolvo, eu, eu faço os negócios, mando no meu WhatsApp, eu resolvo sozinho. Aí tu chega lá, tu manda pro teu time, tá bom, tá certo? Isso é gestão. Mas, galera, olha só. Tá aberta então a temporada 2 do Papo de Podcast. Eu confio no meu time.
3: O Papo de Tubarão <risos> Podcast. Tá? Isso
0: aí, ó. Não tinha como não. Não. não, <risos> não... Como é que
3: é? <risos> que que eu falei? O Papo de Tubarão. É que tu falou o Papo de Podcast. Não, Papo de Tubarão, <risos> Podcast.
0: Acontece, né, gente? Eu queria agradecer muito, porque eu sei que para vocês é um desafio estar aqui, é diferente. Mas eu também acho que quando a gente fica na zona de conforto, a gente constrói resultados comuns. E o nosso time, vocês, eu, nós não queremos resultados comuns, nem para nós, nem para os nossos é, alunos. Então, galera, olha, pela primeira vez a LS aparece mais aberta, pela primeira vez a LS aparece um pouco, bastante dos bastidores, né? Dos caras que criaram desde o início esse negócio, estagiário ainda não apareceu, mas quem sabe apareça. E vamos chamar um monte de gente Acho pra que falar no último episódio pra... ele vai aparecer. Quem sabe, né? Tá F- continue mais. por aí. Rapaziada, obrigado, tá? Olha só. Lembrando, você que está assistindo em vídeo Nas terças-feiras no nosso canal do YouTube Deixa um like aí pra gente, a gente fica bem feliz Com vocês, nosso time de rede social Fica bem feliz, o Bernardo ganha bônus por isso E também o estagiário Porque ele é movido por like, você sabe disso Você que está apenas, apenas não, mas Nos ouvindo no Spotify Deezer e outras plataformas de áudio Por favor Nos marque lá no Instagram Arroba Professor Lucasil, a gente fica bem feliz Compartilha também, porque a gente Está aqui para entregar conteúdo de qualidade Deu mais de uma hora de podcast, fa- Cara, salvo sensacional. Engano. Eu
3: faria mais três horas. É, tá eu tranquilo. também,
0: até porque nós estamos bebendo, mas tem uma, eu tenho uma live para fazer. Vocês ficam nos bastidores, podem ver um pouco mais que eu, porque eu envolvo dicção lá, e a minha dicção já não é muito boa. tem que fazer um puto esforço. Mas, senhores, obrigado tá, pelo tempo de vocês. Obrigado por uh, se desafiarem. Obrigado por contarem um pouco da história de vocês, da LS. Como falei, eu quero ouvir a Xuxa, eu quero ouvir o Roberto Carlos eu quero ouvir o Ronaldo Fenômeno, eu quero ver os caras que... Me... O Ronaldo Fenômeno eu admiro pra cacete, mas às vezes mesmo não gostando, eu quero ouvir porque que os vencedores vencem. Vocês são vencedores, por isso que vocês estão aqui, e é um pouco disso que eu quero levar junto com o estagiário, para que os nossos alunos ouçam vencedores, para que os nossos alunos se inspirem, se inspirem em pessoas que fizeram diferente, que estavam lá carregando peixe, e que um dia estão aqui, que estavam entregando jornal, que um dia estão aqui, que estavam... Ah, Bernardo, que tu usa Moncler e agora está aqui...
3: Fala, Ju, levantou o dedo. Não, eu queria só, antes de encerrar, que eu vi, que você está tá conduzindo para um fechamento. Que ir embora. É, que é não, embora, que embora. Que embora, que embora, que não, embora. é não, é, cobra por hora. Daqui, Visívelmente né? ele que ir é embora. É Daqui até é o Terra Vila é longe. É, não, <risos> legal. Não, eu queria, eu queria só uh, pontuar aqui, que, e é um elogio à vossa senhoria, à vossa presi- excelência, né, presidente, que eu acho que o Lucas é muito nobre, né, sempre foi muito nobre nessa questão de valorizar as pessoas na volta dele. Embora lá atrás a gente tenha, em algum momento, quando a gente se reuniu lá na, na, no café da PUC no Z Café, vou fazer um merchan aqui, Z Café, nos pague. É, a gente se, se olhou e perguntou que nome vai ser a empresa, e aí, e aí eu e o Duda prontamente falamos para o Lucas, Lucas: tem que ser o teu nome. Né? porque a proposta era proximidade, a proposta era entregar mais, a proposta era não fazer negócio com uma pessoa jurídica. Tem que ser professor Lucas Silva. E conseguimos. né E conseguimos, esse esse era o objetivo. Então, acho que isso, de certa forma, promove a tua imagem muito mais, isso... Eu acho que tu, tu tens consciência disso, e muitas vezes, de uma maneira muito nobre, tu... Tu diversas vezes coloca que esse negócio não sou só eu. Já trabalhei com outros (risos) que não teriam esse reconhecimento. É uma linha perigosa. Mas já que a gente está aqui para mostrar bastidores, eu queria reconhecer da da tua forma, que eu acho que tu também, de certa forma, além de reconhecer os outros na tua volta, muitas vezes tu te coloca em posições que são muito, muito humildes porque eu acho que tu tem uma importância muito grande também não seria a mesma coisa se o Lucas Silva a gente re- resolvesse simplesmente colocar o nome Lucas Silva e o Lucas Silva não fosse esse cara que tu é então não, isso não adiantaria né e como o, Lu, o Duda falou em algum momento, tipo, a gente não tinha certeza que ia dar certo, não, a gente não tinha mas a gente acreditava muito né? e eu acho que isso a gente acreditava muito pela pessoa eu que tu é então acho que uma coisa leva a outra Uh, obrigado por ser esse cara. Uh, a gente já tinha previsto que a gente ia chorar, né? É, é complicado. Ah. Porque,
2: na verdade, <risos> perfeito, Júlio. Na
0: verdade, na verdade, esse esse essa primeira primeiro episódio era para vocês falarem, não para falar de mim, porque eu já sou bem exposto, <risos> né, pela pelas nossas decisões e pela, pela pela minha rede social. Eu não me importo com isso, né? Mas eu acho que é, assim, de novo, parece papo de PowerPoint. Eu conseguiria fazer bastante coisa sozinho, lógico. Um décimo do que a gente está construindo, talvez. Pra botar matemático assim, tá? Então assim, eu acho que... Porra, velho. No momento que eu tive medo, vocês estavam comigo. No momento que eu tive é, dúvidas, vocês estavam comigo. No momento que... E, e, e é tão mais... Assim... É tão menos difícil, né? Continua sendo difícil. Tão menos difícil você... Porra, tem, tem, tem caras comigo. Então... A gente já brigou algumas vezes. A gente já discutiu algumas vezes mas a, no, a nossa amizade, a admiração, ela é maior que isso. E então, a gente manteve... Meu, olha só. Tem caras que precisam da gente para mudar de vida também. Então, assim, parece PowerPoint, mas você vai muito mais longe quando você tem caras melhores que você. De uma certa forma, a gente também está fazendo isso hoje. Né? A gente está trazendo mais pessoas, cada vez mais pessoas melhores, inclusive que nós, né? para cá, para a gente crescer, para gente se tornar ainda, ainda maior. A gente consegue ver é, trazer caras com, com sangue parecido com o nosso e acho que, poxa é, pessoas, a gente acerta mais do que é o bem, o bem, o bem, ele atrai o bem no médio e longo prazo os bem, os, o, o, os o bom bons. vence então mais ou menos é isso que aconteceu assim, porra, você pode ser melhor cara que for, se você for arrogante no médio e longo prazo as pessoas que são boas vão embora de ti e não é, se, ah, você tem que ser humilde pra ter pessoas no seu lado, não mas é realmente, eu acho que ser humilde, eu acho que eu não sou nada sem as pessoas que estão comigo. Eu não sou nada, independente de quais bens materiais eu tenho, independente de quais números eu tenho. Não fui eu que conquistei, né? Foi todos nós juntos. E por isso que na temporada 2 eu quis trazer vocês. Mesmo vocês não querendo, eu sabia que se desse cerveja vocês se soltavam. Então <risos> eu conheço meus amigos, né, cara? Então bota uma cervejinha. E a ideia era bem isso, tá? é trazer um pouco do, 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 do nosso ambiente, assim, do... do da parada. De que, que o que que a gente fala quando segundo 20/9 lá para comer nossa
2: carne que a gente gosta, não tomar nosso vinho? Cara, Caramba, isso, isso aqui, aqui que é Ricardo, alguns patrocinadores, não é possível. Não é, é. a gente é. fala o é. nome de tanta empresa é, assim menos é. pagar uma costela aqui em tira, hum. não pagar uma cerveja. Carlos, cadê você? Mas seria O assim, Carlos é a gente não falou, né? Porra, o Carlos, o Carlos o nosso primeiro primeiro e é, único patrocinador. Carlos, o Carlos,
0: era, cara. O Carlos, é, o Carlos é, é assim, o Carlos era barrista e mudou para barrista, ele mudou. É difícil nunca de sabe divulgar onde é que tá, Carlos, cadê você, Carlos? Mas enfim, galera, então só agradecer aí pelo tempo de vocês. Espero que tenham gostado. O Duda já prometeu o bolso. Agora é bom que começa a, a, as pessoas a sair. Começa a todo mundo pagar a pagar bolsa. Não sou eu, né? Quem seria eu que na pessoa física pagava.
2: Eu ah. vou pagar na minha física, querido. É, tu, é. Tô... <risos> então, tá
0: bom. Então tá bom. <risos> Júlio, Bernardo, Duda, obrigado, senhor. Estagiário, obrigado, tá? Rapaziada, lembrando, tá? Me deixa o like aí pra quem tá vendo em vídeo. Pra quem tá ouvindo, no, no, compartilha a gente. Vocês viram um pouco dos bastidores da LS. Temporada 2 é muito isso. Oh, cara, ultrapassamos todos os tempos possíveis aqui, mas o que importa foi. é que o papo foi muito bom.
3: Emotivas Galera,
0: briga... quase chamei a Sinário. Uma Bora que a cenária veio trazer uma cerveja pra nós, só chamei ela aqui, mas ela ia dar tanta risada que eu não sei se ela vai ficar bem. Acho que não. Beijo, fui, valeu. Tchau, valeu.
2: Obrigado.